0: Vamos a pensar juntos y juntas la libertad por el Espíritu de Dios y vamos a estar eh, leyendo a continuación de la carta de Pablo a los cristianos de Roma en el capítulo 8, entre los versículos 14 al 17. Yo lo tengo acá en la presentación, así que vamos juntos y juntas a, a leer el pasaje. Dice el capítulo 8 de, de lo que llamamos comúnmente la carta a los romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, están, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre o Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, vamos a usar un esquema para poder eh, analizar este pasaje, un esquema eh, que lo vamos a estar repitiendo juntos en nuestra eh, en nuestro estudio. Bien, lo primero que, tenemos, que vamos a estar eh, viendo son los conceptos de posición, estado y lógica. ¿Qué es la posición? La posición es eh, el lugar que uno ocupa en, en, un, en un colectivo o en una institución eh, o en un grupo cualquiera. Esa posición es asignada por el resto. Por ejemplo, una posición puede ser el ser padre, el ser padre. Esa posición es asignada por quién, por los hijos, por las hijas, por la pareja, por la esposa, ¿sí? eh, y esa posición que es asignada colectivamente genera un estado, un estado que va a eh, delimitar, va a desarrollar esa posición. Por ejemplo, el, 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 si es el, el, la posición de padre, bueno, el estado de un cuidado. Pero además está orientado por medio de una lógica, por una forma de pensar esa posición. Quiere decir que una posición puede admitir muchas lógicas, muchas formas de pensar para llevar adelante esa posición. A, a medida que avancemos vamos a ir... Eh, comprendiendo un poco más este esquema esto, la posición, el estado y la lógica genera un anclaje o una fijación con quienes o con qué con las relaciones que yo tengo cotidianamente es decir, la posición que yo tengo define, define la eh, forma de relacionarme con otros y con otras el conocimiento que tengo para desarrollar esa posición, eh, el conocimiento que tengo a, de acuerdo a la lógica o la forma de pensar que tengo para llevar adelante esa posición, y también genera expectativas, eh, no solamente en el desarrollo de la posición, sino también expectativas con respecto al, eh, al uso del tiempo. Al uso del tiempo. Bien, usando este, esquema, usando este esquema, vamos a analizar el pasaje que nos convoca. Muy bien. Entonces, tenemos, dice eh, Pablo en la carta de Romanos, dice Pablo en la carta de Romanos, eh, no nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud, un espíritu de esclavitud. Y esta es la primera posición. ¿Sí? que desarrolla eh, o presenta a Pablo en su carta, el del esclavo, el del, es, el del siervo, la sierva, que tiene un amo. ¿Cuál es la lógica que, eh, o cuál es la condición que domina esta posición de esclavo o esclava? Es el miedo. ¿El miedo a quién? El miedo al amo, el miedo a aquel que eh, genera la esclavitud. ¿Y cuál es la lógica o la forma de pensar del esclavo? El premio y el castigo. El premio y el castigo. Quiere decir que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Quiere decir que no nos ha dado una forma de relacionarnos con Dios por medio del miedo. Y tampoco nos relacionamos con Dios a partir del premio y del castigo. Esta forma de eh, este posicionamiento... A partir de la esclavitud, genera un desanclaje. ¿Un desanclaje con qué? ¿O con quiénes? Bueno, genera relaciones débiles o, de, o relaciones de baja intensidad. Si yo tengo miedo y espero eh, que, que mi amo, mi ama, eh, me premio, me castigue, son relaciones muy débiles porque están dominadas por el miedo. Por el otro lado, este desanclaje muestra un conocimiento del sufrimiento por castigo, es decir, todo lo que me pasa es porque eh, genera un castigo por algo que hice o, por algo, que no cumplí, o por algo que no cumplí, y también genera un gran pesimismo, un gran pesimismo porque no depende de mí, depende de otro, depende del de, 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 de capricho del amo de la ama para premiarme o castigarme Pablo dice no tenemos un espíritu de esclavitud Dios no obra de esta manera no obra por medio y por castigo no obra por miedo por lo cual Dios no, no es, el proyecto de Dios no es que tengamos relaciones débiles o de baja intensidad Tampoco veamos al sufrimiento como un castigo que él nos manda. Y tampoco tengamos una vida cotidiana pesimista, o sin futuro, o sin horizontes. ¿Qué es lo que propone Pablo en este pasaje? ¿Qué es lo que propone Pablo en este pasaje? Pablo propone este esquema. Él dice que fuimos adoptados como hijos. Esta es nuestra posición. Por nuestros méritos, de ninguna manera, de ninguna manera, nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Fue por los méritos de la obra salvífica de Jesús en la cruz, de Cristo en la cruz. A través de ese sacrificio, nosotros fuimos adoptados como hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios. No somos esclavos, somos parte de la familia de Dios. ¿Cuál es la condición que domina el ser hijos e hijas? La libertad. Por eso el título, la libertad por medio del Espíritu de Dios. La libertad de elección, la libertad de elegir, la libertad de, des de desarrollo. ¿Y cuál es la lógica o la forma de pensamiento que está dominando esta posición de hijo e hija? El derecho y el deber. Como hijo e hija de Dios, por este, esta adopción que tenemos, que es una adopción generada por el amor de Dios para con nosotros, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿En dónde está la libertad? Que yo actúo porque soy hijo, no por miedo, por la libertad que me da la posición de hijo e hija. Por lo cual, de un desanclaje pasamos a un reanclaje, a, una, a, una nu a nuevas eh, formas de relacionarme y nuevas formas de conocimiento. ¿Cuáles? Bueno, tenemos relaciones fuertes, relaciones fuertes, fortalecidas con Dios, porque somos hijos e hijas de Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento ya no es un castigo, Sino como dice el texto, son coparticipaciones de los padecimientos que hizo Jesús o que sufrió ese Jesús. Ya no vemos el sufrimiento como un castigo proveniente de Dios. Sufrimos porque somos copartícipes de los padecimientos que Jesús padeció en toda su vida terrenal. Y lo tercero, que esto nos genera esperanza. Tenemos un futuro por delante. ¿Por qué? porque somos herederos y coherederos de las glorias venideras. Fíjense lo, lo maravilloso que es esto. No tenemos pesimismo, tenemos esperanza. Tenemos relaciones fuertes, vigorosas, no relaciones débiles, para con Dios y para con los demás. ¿Por qué? Porque como hijos e hijas de Dios, decidimos relacionarnos con el otro de forma positiva de forma solidaria de forma fortalecida por lo cual esta posición genera un reanclaje a nuestras relaciones a nuestros conocimientos y a nuestro porvenir, a nuestra esperanza pero cuidado pero cuidado porque si bien si bien nosotros somos hijos e hijas de Dios, como dice eh, eh, el, eh, eh, Pablo en, en su carta. Somos hijos e hijas de Dios por adopción. Y si bien la condición de ser hijos es la libertad, es la libertad, podemos tener otra lógica proveniente del mundo, proveniente de la cultura, que es el costo y beneficio. No el deber... Y el derecho, el costo y el beneficio. Soy hijo e hija por lo cual tengo beneficios, pero también tiene costos. En esta lógica de costo y beneficios sí yo me acerco a Dios porque obtengo algo. Soy hija de hijo de Dios porque he obtenido algo y no por el acto de amor en sí mismo esta lógica genera nuevamente un desanclaje. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las relaciones débiles, ya mi, relaciones, mi relación con Dios no es una relación de hijo de, e hija vigorosa, una relación de hijo e hija amorosa, sino porque me conviene, porque obtengo un beneficio. También me relaciono con otras personas con esa lógica, como hija e hija de Dios, ¿Utilizo mi libertad para qué? Para obtener un beneficio del otro, por lo cual las relaciones son débiles o de baja intensidad. Lo segundo es que bajo esta lógica de costo y beneficio, el sufrimiento es una pérdida, no es una coparticipación. Sufro porque estoy perdiendo algo, estoy perdiendo la salud, por ejemplo, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo prestigio y eso me trae sufrimiento. No, no lo miro como una coparticipación de los padecimientos de Cristo y una extensión hacia la gloria media, por, por lo cual viene nuevamente el pesimismo. Así que ser hijos e hijas de Dios no me reasegura no me reasegura relaciones vigorosas con Dios y con los demás, ver al, al, al sufrimiento, no ver el sufrimiento como una pérdida y evitar el pesimismo. Requiere de otra lógica de que, que el, posi, la posi, el posicionamiento de hijo e hija requiere, una relación de amor, una relación amorosa con Dios y con los demás. ¿Cuál es nuestro epílogo en esta, en esta reunión que nos convoca alrededor de este pasaje de la Carta a los Romanos? Bueno, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de libertad. Por mis méritos, de ninguna manera, de ninguna manera. Por los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz. Quitó ese miedo que... En el contexto de Romanos es la ley de, de la, ley, la ley mosaica, la, la ley genera miedo. La, la, ley, la lógica de la ley es el temor, la prohibición. Pero el sacrificio de Dios y la obra de salvación de, de Dios ha quitado esa ley y nos ha convertido en hijos e hijas. Por lo cual tenemos una relación de libertad. Nos ha liberado por medio de la salvación no ya el miedo, sino la libertad, en, pri en primer lugar. En segundo lugar, ya no somos esclavos, somos hijos e hijas. En la esclavitud domina el miedo, domina la lógica y la forma de, de pensar del premio y del castigo. Cuando soy hijo e hija de Dios, tengo un derecho, tengo la salvación, pero tengo un deber, y ahí está la libertad. Obro porque soy hijo e hija. Nadie me lo impone. Mi, pos mi posición me empuja, me empuja a obrar como Cristo obró en la tierra cuando des desarrolló eh, su ministerio. No, llam no llamas miedo, sino libertad. No llamas esclavitud, sino ser hijos e hijas. Tercero, no llamas pesimismo, sino esperanza. ¿En medio del sufrimiento? Sí, en medio del sufrimiento. ¿En medio de las alegrías? También en medio de las alegrías. ¿En medio de los logros? También en medio de los logros. No ya el pesimismo que genera la esclavitud, que genera el miedo, sino la esperanza de ser hijos e hijas de Dios y de tener una forma de relacionarme y de avanzar en mi vida cotidiana en libertad. Cuarto, no estamos desanclados, estamos reanclados por medio del Espíritu. El Espíritu es el sello, es el reaseguro de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos dice a nuestro espíritu, ustedes son hijos de Dios, son hijas de Dios, somos hijos e hijas de Dios y tenemos que obrar de acuerdo a esto. Y primero quiero reflexionar con aquellos que son hijos e hijas de Dios, que ya han tenido un, una experiencia personal eh, de salvación con Cristo. ¿Cuál es la lógica que está dominando tu forma de relacionarte, tu forma de pensar? ¿El derecho y el deber te empuja el deber de ser hijo? ¿Obro porque soy hijo? ¿O el costo y beneficio? Obro porque soy hijo, porque puedo obtener algo. Y a veces ese algo no solamente es económico, puede ser prestigio, puede ser relaciones, diversos, diversas cosas. Entonces aquí no es solamente tener la posición, sino el pensar correctamente y usar correctamente la libertad. Y al segundo público, si no has tenido todavía un encuentro personal con Cristo y estás en el miedo, estás en la esclavitud, estás en el pesimismo, estás desanclado de tu realidad, de las relaciones, de tu forma de pensar. Bueno, el amor de Dios se muestra a través de su Hijo Jesucristo que quiere que seas hijo e hija de Él. Y dispones de un montón de eh, direcciones, de medios, para poder estar averiguando de qué, manera, de qué manera podés tener un encuentro personal con Dios. Como estamos reanclados con el Espíritu, como somos hijos e hijas de Dios, como estamos en un ámbito de libertad, estamos esperanzados. Que Dios nos bendiga.